0: Heute zu Gast der Online-Experte Jan Brackebusch.
1: Aktuell ist aus meiner Sicht die Apotheker halt ziemlich austauschbar. Ich nehme die, die gerade am nächsten ist, ähm, auf meinem Weg liegt oder sonst was, weil eigentlich haben die alle das selbe Sortiment vorhanden und so. Es gibt keinen Punkt, warum ich jetzt aus bestimmten Gründen sagen würde, ich gehe jetzt immer dorthin. Besonders so als junge Person. Wenn ich aber sagen würde, ich weiß, dass der ein ziemlicher Experte ist und dass der auch noch mal überlegt, ah, gibt es ja nicht andere Möglichkeiten dafür, weil ich ihn irgendwie schon mal gesehen habe und ich weiß, das ist seine Apotheke, das ist sein Baby oder er arbeitet dort, dann kann ich eine ganz andere, einen ganz anderen Bezug zu dieser Apotheke aufbauen und zu dem Expertenstatus dieser Apotheke.
0: Herzlich willkommen zum DDA podcast Mein Name ist Steffen Kunert. Ich freue mich, heute mit Jan Brackebusch zu sprechen, ja, und du warst über zwei Jahre, ja, ich sage mal, der Chef der Marketingabteilung von Liebscher und Bracht, bist mittlerweile selbstständig unterwegs und als CMO, also Chief Marketing Officer für Verklickern, stell dich doch am besten auch mal selber vor, weil durch die Vielzahl an Aktivitäten, die ich bei dir so sehe, nicht, dass ich was äh, vergesse. Mit wem haben wir es heute hier im Podcast zu tun?
1: Ja, hi. Äh, erstmal danke dass für die Einladung und dass ich dabei sein kann. Ja, ich bin der Jan Brakebusch, ähm, bin jetzt äh, seit heute 31 Jahre jung. Ähm, ja, ja,
0: herzlichen Glückwunsch noch, genau. Wir zeichnen heute an deinem Geburtstag auf, genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, natürlich hat man nichts Besseres heute zu tun, als einen spannenden Podcast aufzunehmen. Absolut. <lacht> Ähm, nein, ähm, ich habe ja die letzten zweieinhalb Jahre habe ich tatsächlich für Liebschau und Bracht gearbeitet, habe dort äh, das gesamte Marketing-Team eigentlich aufgebaut. Als ich gekommen bin, waren es zweieinhalb Leute, die dort quasi alles gemacht haben und wir haben das ganze Team ähm, auf 27 Personen aufgebaut, dann in dieser kurzen Zeit. Wow. Ähm, und auch alle Aktivitäten tatsächlich In-house gemacht, über SEO, YouTube, ähm, Conversion-Geschichten bis hin zu technischen äh, Programmiersachen, also wirklich einen Fullstack-Entwickler auch im Haus gehabt. Ja, da ähm, da grätschen
0: wir gleich nochmal ein ganz klein bisschen rein, wenn du durch bist, weil die m -m. Apotheker vielleicht jetzt auch nur die Hälfte verstanden haben, aber mach erstmal weiter, gerne.
1: Ja, ähm, und äh, habe mich dann entschieden, nach den zweieinhalb Jahren, ähm, weil das Team auch wirklich sehr, sehr gut lief und man eigentlich äh, das geschafft hat, was man in der Rolle machen sollte, sich ein bisschen selbst überflüssig zu machen, dass es jetzt an der Zeit wäre, ähm, A, sich sehr viel Neues Wissen nochmal anzueignen durch eigene Kundenprojekte und B, vielleicht das, was man auch gelernt hat äh, im Bereich dieser Skalierung, des Wachstums in der Firma, in der man selbst beteiligt ist, eben nochmal anzuwenden und äh, auch langfristig für sich selber einfach ein bisschen mehr zu arbeiten und aus dem Grund äh, jetzt bei Verklickern, einem Erklärvideo-Anbieter, den wir jetzt äh, tatsächlich ausbauen. Also wir tun dort Erklärvideos, animierte in jeglichen Formen erstellen, ähm, bieten dort auch YouTube-Marketing und Beratung, also alles, was mit Video-Marketing zu tun hat, tatsächlich an ähm, und gleichzeitig bin ich eben für einige größere und kleinere Kunden eben als äh, digitaler, strategischer Berater unterwegs.
0: Ja, spannend. Trotz alledem, klar, nervt dich das eigentlich, dass du immer mit und direkt in Verbindung gebracht wirst? Aber das ist wahrscheinlich jetzt aktuell einfach noch so, ne? Weil der Name zieht. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder Zuhörer weiß, wer Liebschau und Bracht ist, wie das ganze Projekt entstanden ist. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen Zeit drauf verwenden, uns mal abzuholen, was ist Liebscher und Bracht.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich ist es gar nicht schlimm, damit in Verbindung gebracht zu werden. Also ich habe äh, eine sehr, sehr hohe Sympathie. Das ist auch alles im Superguten, sind wir dort auseinandergegangen. Ähm, ich habe einfach ein sehr, sehr hohes Commitment. Also von mir würde man auch kein schlechtes Wort jemals darüber hören. Also die Therapie funktioniert, das Ganze dahinter. Ich erkläre das gleich noch. Ähm, war ein super Arbeitsumfeld. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte super viel Vertrauen, wurde mir entgegengebracht, um das Ganze auch zu machen. Also ich meine, da kommt jemand, der äh, von heute auf morgen das ganze Marketing umstellt. Und da war schon sehr viel Blindes vertrauen dann auch notwendig zu sagen, okay, wir glauben, du kriegst das hin, skalier es einfach. Und das war ja alles bootstrapped. Es war nicht nur, dass irgendwie Fremdinvestoren gesagt haben, aber, ey, der Jan hat zwei Millionen Euro verpulvert, hier hast du mhm. noch mal welche. Sondern man war immer äh, gezwungen dazu und dazu zum Erfolg verdammt, könnte man sagen.
0: Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt, ne? wenn man mit seinem Geld ein bisschen haushalten muss und einfach die Mittel nur nutzen kann, die gerade zur Verfügung stehen, äh, um sich dann zu beweisen und nach zweieinhalb Jahren dann auf einmal 27 Leute dazu haben, das zeigt ja schon, man hat vieles richtig gemacht und klar ist das jetzt auch deine Expertise natürlich, die man einfach nutzen kann, um wahrscheinlich ja dann auch auf dem Markt halt einfach auch eine Persönlichkeit zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wegen, tatsächlich es gibt auch sehr, sehr viele Anfragen, besonders aus dem Gesundheitssektor, ähm, was die Expertise angeht, weil man da so auch als Best-Practice-Beispiel natürlich gezeigt wird. Ich meine, so die schönsten Ritterschläge für uns waren eigentlich, wenn äh, wir selber nicht auf der Bühne gestanden haben, über uns zu reden, sondern man äh, sich ins Publikum setzt, wie bei der SMX zum Beispiel, und auf der großen Bühne wird über Content-Marketing-Best-Practice man nur selbst gezeigt und alles, was man umgesetzt hat. Ähm, ich meine, viel Neues gelernt hat man dadurch natürlich nicht, aber es war trotzdem ganz nett einfach, wenn man sich die ganze Zeit nur selber hört und gesagt hat, wie gut das ist. Und das sogar von Content-Marketing-Agenturen, dass die sagen, okay, wir stellen keinen Kundencase vor, sondern wir nehmen jemanden, den wir nicht betreuen, weil die machen es halt perfekt.
0: Die machen es einfach gut. Ja, so muss ich gestehen, bin ich vor Jahren, also vor Jahren, vor drei, dreieinhalb Jahren, auch schon auf Liebschau und Bracht gestoßen. Ich fand es auch ein absolutes Vorzeigeprojekt und ja, hab immer auch versucht, dem so ein bisschen hinterher zu hechten. Wusste natürlich überhaupt gar nicht, was dahinter steckte. Dachten immer, Mann, wie kriegen die das so gut hin? Jetzt ahne ich natürlich, wie sie es geschafft haben, weil es einfach kein ein Mannbetrieb war. Also Wahnsinn. Gerade wenn man sich im Bereich YouTube, wie ich ja auch, so ein bisschen bewegt, stößt man automatisch irgendwie auf Liebschaumbracht. Und äh, mhm. ich glaube, es gibt, gibt viele, die das ähm, ja durchaus äh, sehr positiv äh, beobachten und einfach das, das gut finden, was da gemacht worden ist. Aber jetzt sind wir total abge, abgeschweift. Wir wissen immer noch nicht, wer ist Liebschaumbracht.
1: Ja, genau, ganz kurz. Also Liebschaum Bracht äh, ist ein grundsätzlich ein Schmerztherapieanbieter. Äh, das Ganze wurde erfunden von der Dr. Petra Bracht und dem Roland Liebschaum Bracht. Ähm, die haben zusammen über viele Jahre eine eigene Schmerztherapie entwickelt ähm, und auch eine Bewegungstherapie und das Ganze, ähm, wo, damit wurden dann Physiotherapeuten, Ärzte und Co. ausgebildet. Das äh, lief einige Jahre ähm, so und zu einem Zeitpunkt ist dann der Sohn noch ins Unternehmen zugestoßen, der Raul, der dann auch mein Geschäftsführer war. Und der hat gesagt, wir müssen das Ganze irgendwie ein bisschen größer machen, wir müssen das Ganze auch online bringen. Und er hatte dann schon angefangen, dieses ganze Thema mit Facebook, YouTube und so weiter anzuleiern, hat sich das alles selber angeeignet und hat eben mit diesen ersten zwei Mitarbeitern, die damals im Marketing da waren, zweieinhalb, hat er so also die Grundsatzdisziplinen eben angefangen. Und ähm, da kamen dann eben auch noch äh, also Endkundenprodukte eben dazu. Die Physiotherapie und die Ausbildung der Schmerztherapie waren eben der eine Sektor äh, des Unternehmens, und der zweite war wirklich an die Endkunden zu adressieren, dass der die Endkunden sich auch selber helfen können, also durch diese Übungen auf YouTube und ähnliches. Und dahinter standen dann eben auch äh, optionale Produkte noch, wie zum Beispiel Faszienrollen, um sich selber weiterhelfen können zu noch ja. noch weiterhelfen zu können so.
0: Ja, perfekt. Also ich so, klar, als, als Apotheker äh, und auch äh, irgendwie teilweise ja über den Tellerrand hinausgucken, sehe extreme Synergien eigentlich auch zu unseren Bereichen. Ähm, also von daher glaube ich, ist das Beispiel Liebschaumbracht bracht gar nicht so weit weg von der ja, Entwicklung, die halt auch ähm, lokale Apotheken theoretisch gehen könnten im Online-Business. Ähm, und das ist alles aus eigenen Stücken raus passiert. Also da steckt kein Investment drin, sondern das hat die Familie Liebschau bracht von sich selbst ähm, angefangen hoch zu skalieren.
1: Ja, absolut. Ja, und cool. ähm, ich, ich glaube, der große Knackpunkt war auch wirklich der Mut, äh, den ich oft in vielen Unternehmen einfach nicht sehe, zu sagen: Wir machen dieses Online-Marketing selber. Wir trauen uns tatsächlich irgendwie reinzuholen, der das mit uns aufbaut auch. Ähm, sei es erstmal von extern, der ein Team aufbaut und der dann als externer Coach noch ein bisschen erhalten bleibt und dann geht, oder dass ich intern jemanden die Chance gebe. Meistens wird es an Agenturen ausgelagert. Ähm, kostet halt das Dreifache von einem internen Mitarbeiter dann. Und ich kann es am Ende des Tages nicht kontrollieren, weil ähm, hätten die das alles an Agenturen ausgelagert, wäre es, glaube ich, niemals so gut geworden oder hätte niemals so schnell funktioniert. Das ist ganz ehrlich meine Meinung dazu. Ähm, ich bin sehr großer Freund davon, dass äh, Firmen interne Kräfte aufbauen und eben schulen, ähm, weil die hat die Ressource, man hat das Commitment dahinter. Ein, und einer der Vorteile war auch, dass die Leute wirklich jeden Tag erlebt haben, auch durch ein sehr, sehr aktives Community-Management zum Beispiel, wie diese Therapie sehr, sehr vielen Menschen geholfen hat. Um, und das ist, wenn du jeden Tag das Gefühl nicht nur hast, irgendwie, ich verkaufe keine Ahnung, Socken bei Amazon, ja, als Händler oder. Ähm verkaufen, keine Ahnung, irgendwas einfach über einen Online-Shop ähm, an irgendwelche Nummern, die im Shopsystem durch sind, sondern du kriegst wirklich einen ganzen Tag Tausende von Nachrichten über alle Kanäle wieder rein. Danke, ich habe eure Übungen gemacht, ich kann endlich wieder laufen, ich konnte endlich wieder einen Marathon machen und sonst was. Durch diese Übungen, dann ist das auch sehr viel positives Feedback, das man einfach zurückbekommt. Und das macht tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Spaß, daran zu arbeiten, weil man Leuten tatsächlich wirklich geholfen hat.
0: Ja, ja und das Ganze ist natürlich viel authentischer. Ne? Und die Authentizität ist ja eigentlich so mit das Wichtigste im, mhm. im Online-Marketing um entsprechend auch überhaupt Gehör zu finden. Also warum sollte jemandem jetzt dem, den Inhalten einer Agentur folgen, die es mit Sicherheit nicht so gut rüberbringen kann, wie jetzt ein interner Mitarbeiter, der sehr, sehr nah dann entsprechend auch an der Unternehmensführung dran ist. Ne? Glaubst du, Liebscher und Pracht hätte funktioniert ohne die Videos so gut und ohne die Persönlichkeit, die die ähm, Petra Bracht und äh, der Liebscher da selbst rüberbringen?
1: Ich glaube tatsächlich, ohne Roland und Petra hätte das in der Form nicht funktioniert und auch ohne die Videos nicht. Also nicht in dem Hebel, weil man muss jetzt ja überlegen, da können wir auch nachher auf das Thema Video allgemein mal eingehen, und um die mhm. Wichtigkeit. Wenn ich Rückenschmerzen habe und ich möchte sie loswerden, was hilft mir in dem Moment? Einen, einen, ehrlich gesagt, ein 3000-Wörter-Artikel, der mir auf, mit lateinischen Begriffen erklärt, woran es liegen könnte, das hilft mir ehrlich gesagt nicht weiter. Dafür hätte ich ja im Zweifelsfall meinen Arzt, weil das kann der mir auch unterbeten. Ja. Was mir hilft ist, dass ich die Übungen mitmachen kann. Die kann ich natürlich als Schaubild, wie sie auch in der Apothekenumschau oder so drin sein kann, kann ich sie versuchen nachzumachen, aber dass mir jemand aktiv im Video in so einer Mitmachgeschwindigkeit das Ganze erklärt und die Übungen mit mir durchgeht, mir sagt, was ich jetzt spüren sollte und Co., das ist ja schon fast so eine Art Personal Training,
0: mhm. äh,
1: das ich dann in dem Moment absolviere. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich der größte Knackpunkt, der größte Mehrwert gewesen, dass Leute äh, auf YouTube einfach Rückenschmerzen eingeben, sie finden 5, 6, 7 Videos dazu von Lipscher und Bracht, die ihnen helfen können, ihre verschiedenen Schmerzzustände einfach zu reduzieren oder auch loszuwerden. Natürlich, es funktioniert alles nicht immer bei jedem, Ja, muss man auch ganz klar sagen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr hoher Erfolgsfaktor einfach darunter. Und deswegen, die Videos sind, glaube ich, also YouTube ist aus meiner Sicht der wichtigste Kanal gewesen für sehr positives Branding und Image.
0: Und äh, ja, da, da durchaus nochmal nachgebohrt, weil ich finde dieses Personal Branding dabei, glaube ich, auch mit noch äh, extrem spannend. Wenn eine Agentur die Videos mit irgendjemandem gemacht hätten, glaubst du, das wäre eh ähnlich erfolgreich gewesen? Also machte es Sinn, in die Videoproduktion reinzugehen, wenn man nicht selbst irgendwie auch in diesem Business halt äh, drinnen steckt, also Videos quasi extern auszulagern.
1: Ähm, das Witzige ist, wie äh, der Raul ja auch mal gesagt hat äh, in dem Interview bei OMR, ähm, am Anfang hat er eigentlich jemanden gesucht, der die Videos für die mhm. dreht und hat keine einzigste Antwort von irgendeinem bekannten YouTuber oder Influencer dazu bekommen. Und so kam es, dass der Roland dann sich äh, massiv vor die Kamera gestellt hat, weil damals war der halt noch in den Ausbildungen sehr stark involviert. Ähm, aber ich glaube, ähm, mit Roland ähm, als Experten dorthin, mit als Gründer, der super authentisch, super okay. sympathisch einfach rüberkommt ähm, und auch mit seiner eigenen Art, die sich ein bisschen zwischen ähm, YouTube und medizinischem Experten einfach bewegt, ähm, war ein sehr, sehr großer Ausschlagpunkt, dass das funktioniert hat. Ich glaube, mit jemandem extern wäre das nicht so erfolgreich gewesen.
0: Ja. ja, da sind wir so ein bisschen in den Bogen, den ich schlagen möchte, in die Apothekerschaft halt rein. Wenn man überlegt, was könnte die Apothekerschaft machen, was könnten die Apotheken mhm. vor Ort machen, wird auch teilweise mit Agenturen, mit Stockmaterial oder mit generischen Inhalten gearbeitet, wo ich mir immer denke, gut, wen soll das interessieren, hat die Apotheke nicht eigentlich nur eine Chance, wenn jemand wirklich aus der Apotheke heraus sich selbst in den Mittelpunkt stellt und versucht, da die Authentizität rüberzubringen?
1: zu bringen? Ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Einfach das Vertrauen in eine Person herein, die ich dann auch kenne tatsächlich so am Anfang, also so vor zwei, drei Jahren, war ähm, der Roland auch, da konnte er in Bad Homburg einfach noch so rumgehen und rumlaufen und mittlerweile, wenn man dann mit ihm auch mal irgendwie unterwegs war oder ähnlich so, Sie sind doch der von YouTube und ähnliches, die haben ihn sofort erkannt und haben ihm dann auch berichtet, wie er ihnen irgendwie geholfen hat. Das heißt, dieser Faktor ist sehr, sehr hoch und dass es eine, wirklich eine persönliche Bezugsperson gibt, äh, die auch real ist. Das, was, glaube ich, so eins und eins damals ein bisschen um die Ohren geflogen ist mit ihrem ähm, Ja, ich bin der äh, Chef jetzt hier für Servicezufriedenheit ja. und so weiter, das ist ein Schauspieler, der, ich, war, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, auch aber war immer ganz lustig, ja. Ja, ja. ja, und das das wird ja ganz schnell so ein Running Gag ja, dem Ganzen. Genau. Ja, Kannst ja ihn mal anrufen. Ja, vielleicht hilft er dir, wenn er dich gerade wieder bei anderen Dreharbeiten ist. Ja. Das heißt, hätten sie dort wirklich gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein, dass er vielleicht in sechs Monaten hier nicht mehr arbeitet, unser aktueller Service-Chef, und hätten den dort hingesetzt, und es wirklich eine Person, die auch erreichbar ist, die da ist, hätte das, glaube ich, einen ganz anderen ausschlaggebenden Punkt gehabt. Und ähm, in der Apotheke, glaube ich, ist einfach dasselbe. Wenn ich äh, eine persönliche Bezugsperson habe, die mir Informationen gibt und ähnliches, äh, dann kann ich da auf Dauer eigentlich ein Verhältnis wie zu meinem Hausarzt aufbauen. Ähm, aktuell ist aus meiner Sicht die Apotheke halt ziemlich austauschbar. Ich nehme die, die gerade am nächsten ist, ähm, auf meinem Weg klickt oder sonst was, weil eigentlich haben die alle dasselbe Sortiment vorhanden und Co. Es gibt keinen Punkt, warum ich jetzt aus bestimmten Gründen sagen würde, ich gehe jetzt immer dorthin, besonders so als junge Person. Wenn ich aber sagen würde, ich weiß, dass der ein ziemlicher Experte ist und dass der auch nochmal überlegt, oh, gibt es denn nicht andere Möglichkeiten dafür, weil ich ihn irgendwie schon mal gesehen habe und ich weiß, mhm. der das ist seine Apotheke, das ist sein Baby oder er arbeitet dort, dann kann ich eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Bezug zu dieser Apotheke aufbauen und zu dem Expertenstatus dieser Apotheke.
0: Ja, verständlich. Du sagtest gerade, der Herr Liebscher ist in, in Bad Homburg ähm, angetroffen und äh, klar erkannt worden. Da sind wir ja dann im lokalen Bereich. YouTube ist ja durchaus national, international. Also wenn ich sehe, wo meine Videos teilweise angeguckt werden, mhm. bin ich immer wieder verwundert. Trotz alledem glaubst du schon, dass äh, der Kanal auch dann in Bad Homburg, also in der Lokalität, gut funktioniert hat, relativ schnell. Also würde so ein Szenario tatsächlich auch für einen lokalen Einzelhändler äh, funktionieren ohne große Online-Aktivitäten? Sprich, was war, was war das Ziel von, von Liebscher und Bracht, online jetzt tatsächlich den, den Umsatz äh, zu steigern und äh, das Unternehmen halt Richtung Online zu treiben? Oder war da das Ziel tatsächlich Leute in, ich denke, in Bad Homburg war wahrscheinlich eine lokale Praxis, eine Physiotherapiepraxis, die Leute in die in die Praxis reinzuholen?
1: Also das ganze Übergeordnete damals von YouTube war tatsächlich so eine Branding-Idee dahinter, weil man hat ja damals, hat man tatsächlich die Ausbildung hauptsächlich gemacht ähm, und darüber so ein bisschen zu ziehen, umso mehr Endkunden natürlich auch so ein Video sehen, ähm, umso eher fragen sie bei ihrem Physiotherapeuten nach der Therapie und der macht die dann. Also es war so ein langer Bogen einfach, der zurückgeschlagen werden sollte. Ähm, und es kam danach, weil das Feedback auch darüber so, so positiv war, äh, hat sich dann ja auch diese Vision noch viel stärker an diesen Kanal dort einfach mal reingebaut. Also es waren tatsächlich nicht monetäre Ziele, die im Vordergrund standen, sondern sehr stark die Unternehmensvision auch äh, allen möglichen Menschen irgendwie zu helfen und sie so einfach wie möglich zu machen an Informationen äh, und Übungen zu kommen, die gegen ihre Schmerzen wirken können. Mhm. Damit es eben äh, tatsächlich nicht den ganzen Tag nur um Medikamente geht und ich kann mir nicht helfen, ich weiß es nicht, ich warte nur auf einen Physiotherapeuten-Termin und Co., sondern äh, wirklich einfach die, die Selbsterkenntnis zu haben und die Macht, sich selbst helfen zu können. Das war das, was dann irgendwann äh, viel mehr noch nach vorne gerutscht ist mit YouTube. Das Ziel war auch nicht für äh, jetzt rein in Bad Homburg, weil die Videos werden natürlich deutschlandweit angeschaut. Rückenschmerzen hat man nicht nur in Bad Homburg, genau, genau. sondern überall, auch wenn, glaube ich, in Bad Homburg der Altersdurchschnitt ein bisschen höher ist als sonst überall.
0: Okay, ich war noch nie in Bad Homburg.
1: Ja, ja, ist so eine ältere, gemütliche Kurstadt. Spricht jetzt auch nicht
0: dafür, dass ich da morgen mal hinfahren müsste. Ja,
1: okay. Es ist zwar eine sehr schöne Stadt, kannst du auch gut essen gehen, aber
0: okay.
1: jetzt die große Partymeile wirst du nicht finden. Aber ich denke
0: doch, der Herr Liebscher hat das nicht gemacht, jetzt nur aus äh, den Zwecken äh, der, der Menschheit was Gutes zu tun, weil am Ende des Tages muss das ja auch alles bezahlt werden. Also da macht ja, man klar. uns ja auch nichts vor, solche Videos zu drehen. Das sieht immer vielleicht einfach aus, aber derjenige, der es wirklich mal probiert hat, der weiß, was für ein Aufwand dahinter steckt, Rechercheaufwand, Produktionsaufwand, Schnittaufwand und, und, und. Ähm, das, das ist ja schon immens, was da am Ende des Tages investiert wird. Ähm, da möchte man ja schon gucken, dass man irgendwann auch mal so einen Return of Invest hat. Ne? Ähm, den wird man ja mit Sicherheit nicht in Bad Homburg erzielen können, weil man denkt, jetzt laufen sie mir auf einmal in der Praxis dann die, die Bude ein, ne?
1: Nee, zumal die Praxis war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon komplett ausgelastet. Immer. Oh, okay. ähm, also, da ist tatsächlich eine sehr, sehr große Nachfrage äh, vorhanden gewesen. Mittlerweile gibt es ja auch ein größeres Gesundheitszentrum in Bad Homburg, wo ich glaube, acht oder zehn Physiotherapeuten arbeiten ähm, und ähnliches, um, das, um, das, um da die Nachfrage zu bekommen. Und man hat ja auch diese Partnertherapeuten eben gehabt. Also, ähm, die Leute, die die Ausbildung absolviert haben, hatten die Möglichkeit, danach in eine Partnerschaft zu gehen, wie so eine Art Mini-Franchise-Modell, könnte man vielleicht mhm. übergeordnet sagen, ähm, wo sie dann eben alle. Marketingmaterialien und Co. nutzen können, wo sie gelistet werden äh, unter den offiziellen Liebschau und Bracht-Therapeuten ähm, und darüber dann eben auch den eigenen Kundenstamm erweitern konnten. Also in meiner Lokalität, alle, die nach Liebschau und Bracht suchen, finden mich dort, weil sie auch durch die Postleitzahl zum Beispiel suchen können. Ja. Und gehen dann zu dem Therapeuten. Das heißt, man hat über diesen Partnerbeitrag hat man natürlich und den Zulauf, den man generiert hat, hat man natürlich sehr zufriedene Partner gehabt, mit dem man halt langfristig arbeiten konnte auch. Und irgendwann kamen natürlich auch die Produkte dann dazu. Und umso öfter solche Produkte natürlich in Videos und Co eingesetzt werden, umso eher steigt natürlich auch die Chance, dass ein Endkunde sie dann mal kauft, weil er sagt, okay, die ganzen Übungen haben mir geholfen. Jetzt will ich mit der Faszienrolle einfach noch weitermachen.
0: Ja, das heißt danach sind dann entsprechende Produkte in den Markt reingekommen. Habt ihr mittlerweile auch Callcenter äh, dort aufgebaut und so etwas, also direkte Kontaktmöglichkeiten oder wie, wie läuft das, wie kommt man mit, mit Liebschaumbracht in Kontakt, wenn man jetzt auf die Videos stößt?
1: Also, es gibt ein größeres Community-Team für alle Social-Media-Kanäle. Mhm. Es gibt ein eigenes Service-Team, es gibt ein eigenes Vertriebsteam und Co. Also, so Ausbildungsberatung, nicht Vertriebsteam, sondern tatsächlich Ausbildungsberater. Ist das was für mich? Macht das Sinn und Co. Und das alles Inhouse. Also, da ist bisher auch nichts nach extern ausgelagert, sondern das wurde auch alles aufgebaut. Deswegen, also, die 27 Leute waren tatsächlich reines Online-Marketing jetzt zuletzt. Und insgesamt sind es, glaube ich, 60, 70 Mitarbeiter mittlerweile.
0: Würdest du sagen, eigentlich würde das idealerweise auch zu den Apotheken passen oder warum gibt es das für die Apothekerschaft nicht? Also wir denken ja auch ganz, ganz viel gerade in Plattformen, in ja, gemeinsame Auftritte nach. Aktuell macht jeder so sein Ding, merkt aber irgendwie also wirklich, Zielführend ist das nicht. Ich kriege keine Reichweite hin, ich kriege keine Sichtbarkeit hin mit den Maßnahmen, die ich so treffe. Ähm, aber die Apothekerschaft allgemein steht eigentlich bei, bei Suchanfragen jetzt auch nicht sonderlich gut da. Du kannst ja gleich noch mal einen kleinen Schwenk machen äh, zu ähm, ja ich sag mal den, den letzten Google-Sichtbarkeitsindizes, äh, die ja wieder angepasst worden sind. Wo ja dummerweise dann auch, ich sag mal, unser stärkstes Medium, die Apothekenumschau, wieder sehr stark drunter gelitten hat. Wie, wie siehst du das? Wäre das eine Möglichkeit, auch über diese Authentizität zu gehen und dann der Apothekerschaft allgemein irgendwie was zugute kommen zu lassen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist in dem Bereich ein bisschen so über den Schatten springen. Was man ja auch sieht, es gibt ja große also. Große Unternehmen, die haben ja mehrere Apotheken, Standorte und ähnliches und momentan ist der Rest ist halt als Einzelkämpfer dahinter. Ähm, das ist so ein bisschen wie jeder Physiotherapeut für sich das Ganze gemacht hat. Genau. Die hatten halt nicht das Problem, weil es grundsätzlich genug Nachfrage gibt. Ja, Physiotherapeuten, also jetzt besonders bei uns im Rhein-Main-Gebiet, ich glaube es gibt keinen, der das irgendwie halbwegs kann, der nicht ausgebucht ist, mhm. weil es einfach immer per se zu wenig gibt. Ähm, Apotheken ähm, haben natürlich einmal noch das Ding, die haben halt nicht so diese persönliche Bindung wie ein Physiotherapeut, die er aufbauen kann. Also wenn du einmal da warst, gehst du halt meistens wieder zu ihm.
0: Mhm. Ähm. Ja, das sieht der Apotheker mal ein bisschen anders, aber ich denke, ich bin da Großteil trotzdem bei dir, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, es gibt so eine bestimmte Bindung und so weiter, die man einfach hat. Man kennt da jemanden, der dort arbeitet und das liegt halt auf dem täglichen Weg und Co. Ich glaube, es ergibt sich manchmal aus der Logik heraus, ergibt sich eine Bindung. Aber ähm, nicht aus der Grundlage, dass ich einmal da war und keine Ahnung, das äh, Schild an der Kasse hat mir so toll gefallen ähm, oder weil ich gesehen habe, die haben auch eine Facebook-Seite, komme ich deswegen immer. Ja, eine
0: große Illoyalität, ist am Ende des Tages ja doch noch mit dabei. Ne? Also man geht aus Gewohnheit immer wieder hin, aber gibt es irgendwie eine bessere Lösung, ähm, man wahrscheinlich auch die dann schnell.
1: Ja, also ich sag mal, so, so hart genommen wird, wenn ich Rückenschmerzen habe, laufe ich nicht in die Physiotherapiepraxis nebenan, gleich und sage, hey, habt da nochmal spontan einen Termin, ja, und den muss ich dann wieder erklären, wo kommt das her und sonst was, sondern dann mhm. rufe ich mal meinem Physiotherapeuten an und frage vielleicht nächsten Morgen ja, hin. Ja, wenn, genau. ich, wenn ich aber, wenn ich mir jetzt den Fuß anhau und ich sage, ich brauche jetzt Ibuprofen, äh, dann äh, gehe ich eben zu der Apotheke, die jetzt gerade bei mir am nächsten ist, weil ich habe jetzt gerade Fußschmerzen.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und da warte ich halt nicht darauf, ob ich morgen dann wieder bei meiner normalen Apotheke vorbeikomme. Und das ist halt diese logische Inloyalität, die du eben auch gesagt hast. Aber gleichzeitig ist es auch, eigentlich geht man ja dahin, weil es irgendwie auch ein bisschen praktisch ist. Man vielleicht auch so diesen Gedanken hatte ich unterstütze meine lokale Apotheke und Co. Da kommen ja viele Faktoren mhm. rein. Aber insgesamt natürlich, es sind momentan alles Einzelkämpfer. Die Frage ist also, ähm, ob man sich nicht dort äh, wie so eine Art Plattform ja, äh, wie mit Partner und so weiter zusammengeht und dass man eben sagt, man äh, baut es wie so eine Art Verband oder so weiter auf. Ähm, Oben drüber gibt es halt irgendwie zwei, drei Gesichter, die diese ganze, diesen ganzen Verband ja, so also eine, oder eine übergeordnete Marke von diesen Apothekern zum Beispiel nach außen trägt, die Reichweite generiert, wo man äh, vielleicht in so in der Subfirma, die durch Beiträge bezahlt wird, eben auch ein Marketing-Team aufbaut, das das Ganze eben nach vorne bringt mit Sichtbarkeit und Co. Also wie so eine Art Apothekenumschau, einfach oben drüber setzt.
0: Mhm, genau. Nur
1: in, nur in modern. Und dann eben auch diese ganzen Apotheken dort einfach listet. Und die auch zeigt: hey, wir sind Partner dafür, wir, wir stehen dafür. Es gibt dort regelmäßige Ausbildung, Fortbildung, es gibt die und die digitalen Anbindungen daran. Davon kannst du profitieren von so einem Kundennetzwerk oder Partnernetzwerk auch, egal wo du bist, immer. Das wäre natürlich was. Oder wo zum Beispiel auch die Rezepte automatisch dann reinkommen, dass man solche Anbindungen vom Arzt einfach baut. ja Und dann gibt es eben 20.000 Apotheken zum Beispiel, die dort Mitglied sind. Und jedem von diesen ist mein Rezept digital verfügbar. Und ich kann einfach gehen und mal abholen. Ja, so. ja. Ja, also solche Möglichkeiten da einfach übergeordnet, dass man äh, nicht untereinander konkurriert. Ja, ich meine, klar, es gibt in so einer Fußgängerzone, die Straße hoch und runter gibt es auf einmal sechs Apotheken. Ich frage mich auch, wie, wie das funktionieren kann, dass da sechs Apotheken sind. Ähm, aber irgendwie halten sich alle sechs. Ja,
0: würdest du, wenn du dort lebst, würdest du einer Apotheke irgendwie auf Facebook folgen? Also was, Oder was bräuchte ist, dass du sagst, ey wow, okay, äh, ich guck mal, was, was machen die da so auf Facebook und ach, äh, spannend, da möchte ich jetzt jeden, jeden Morgen im, im Newsfeed möchte ich irgendwie sehen, was jetzt aus der Apotheke da gerade Neues wiederkommt.
1: Also wenn wir den aktuellen Status Quo nehmen, glaube ich, würde ich keiner folgen, weil ich ähm, bisher bei keiner Apotheke den Nutzen gesehen habe, der sich für mich ergeben würde, das zu lesen, weil es halt meistens doch tatsächlich eher so, ähm, ja, wir haben jetzt in den nächsten zwei Tagen haben wir eingeschränkte Öffnungszeiten wegen Grippewelle, ja.
0: Okay, und, das habe ich jetzt ja. noch nicht gesehen. Aber <lacht> ja,
1: ähm, ja. ja, also so, so diese typischen Sachen, die sonst eigentlich irgendwie so an der, an der Scheibe ja. auch ausgedruckt einfach stehen mhm. würden. Das ist das, wo viele das einfach nutzen oder äh, unsere Weihnachtskarte mal online posten und Co. Oder das Angebote das, oder sonst irgendwas, Tomaturinen ja, genau. im
0: Angebot, das interessiert dann wahrscheinlich dich als, als, als User eher weniger. Ne?
1: Genau, das interessiert mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Wenn ich ähm, aber vielleicht weitergehenden Content einfach hätte, äh, wie kann ich mir das zum Beispiel der Medikamenteneinnahme von bestimmten Dingen einfacher machen? Ja? Also so Content mit Mehrwert ist einfach gefragt, aus meiner Sicht. Oder dass mir bestimmte Zusammenhänge erklärt werden, zu sagen, wie, wie ähm, so übliche Medikamente, die alle zu Hause haben, was kann ich davon uneingeschränkt gleichzeitig einnehmen, was nicht? Ja, worauf muss ich zum Beispiel in einem Beipackzettel wirklich immer drauf gucken? Ähm, weil ich meine, wenn man das Ding ausklappt, hat man immer das Gefühl, die ganze Bibel wurde vor allem ausgebreitet, so viel Text steht da drauf. Ja. Ähm, und das liest ja kein Mensch durch, weil außerdem hast du danach eh so ziemlich alles, wenn du so einen Beipackzettel durchliest und willst das Medikament nicht mehr nehmen, weil du hast das Gefühl, das Zeug kann alles auslösen, von Husten bis spontanem Tod.
0: Ja, ja, okay. Ja, das, das, das hört man <lacht> dummerweise auch häufiger. <lacht>
1: ja. Ja. Also da, dass mir da sowas gesagt wird, auch vielleicht erklärt wird, wie funktionieren denn diese Mengenangaben da, da, da drin? Ja, worauf ist das gemacht? Ähm, mhm. Welche Sachen kann man wie wasserlöslich machen? Es gibt ja so Leute, die haben zum Beispiel das Problem mit äh, Tabletten und Kapseln. Die machen das dann immer klein, lösen ja. zum Wasser auf. Was für Vor- und Nachteile ergeben sich dann davon? Also wenn ich dann einfach das Gefühl hätte, ähm, ich kriege auch lokal, habe ich einen Experten dort, bei dem bin ich sehr, sehr gut aufgehoben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist. Ja, äh, der vielleicht auch noch regionale Sachen mit reinnimmt. Ähm, mhm ja ähm, am
0: Ort irgendwie gerade aktiv sind oder äh, umgehen. Ja, ja.
1: Mhm. ja, genau, keine Ahnung. Wenn wir bei uns jetzt hier, äh, in der Nähe, wo ich jetzt in der Nähe wohne, haben wir Ockstadt, da sind zum Beispiel ganz viele Kirschblüten, äh, mhm. also Kirschbäume. Das ist auch relativ bekannt dafür, das Dorf und seine Kirschen. Ähm, wenn man dort einfach sagen würde, keine Ahnung, jetzt blühen die ganzen Kirschbäume und so weiter und Co., Allergiker darauf achten, das ist ein Tipp dafür. Ähm, einfach so regionalen Bezug auch einfach ja. mit reinbringen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen sichtbar sein, ein bisschen präsent. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich einfach ein bisschen interessanter Content ist, der einen wirklich mitnimmt und man nicht dieses Like da lässt, weil man irgendwie dreimal in der Apotheke eingekauft hat, es einen aber irgendwie nicht interessiert, was dort gepostet wird.
0: Ja, das Like da lassen, da sind wir auch nochmal wieder beim Punkt äh, auswerten. Also wie kann ich überhaupt auswerten als, äh, sag mal als Apotheker, der jetzt einen entsprechenden Kanal Betreibt, bringt mir das am Ende des Tages was? Wie, wie habt ihr das bis dato oder wie machst du das? Worauf achtest du vor allen Dingen, wenn du jetzt mal, ich sag mal, in Richtung Facebook schaust? Was sind wichtige Kennzahlen, KPIs, die du dir da angeguckt hast? Sind es tatsächlich nur die Likes? Also viele hechten ja diesen Likes immer noch hinterher. Zumindest im, im Apothekenbereich ist das wirklich, was den Ausschlag macht oder worauf hast du immer viel mehr geguckt?
1: Um, grundsätzlich natürlich am Anfang ist das Thema Likes ein bisschen interessant, weil wenn bei Seite von 43 Leuten geliked worden ist, ist der Social Trust da drin halt relativ gering. Hat es 43.000, sieht schon anders aus. Bei 430.000 denkt dann keiner mehr darüber nach, ob das Ding vertrauenswürdig ist oder nicht. Mhm. Um, aber es darf nicht eine, also es darf auf keinen Fall der KPI sein am Ende des Tages. Um, wir haben, sind irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, die KPI sind einmal die organische Reichweite, die wir erzeugen können mit einem Beitrag, also unabhängig von dem, was paid ist. Und ähm, wie viele organische Klicks, Landingpage-Aufrufe und Co. haben wir dadurch generiert? Also wir wollen, haben auch, sind auch umgeschwenkt davon, irgendwann zu sagen, jeder Beitrag kriegt x Budget dahinter, zu sagen, ein Beitrag, der nur überdurchschnittlich organisch funktioniert, kriegt überhaupt Budget. Um da auch einfach Facebook beizubringen, wir zahlen nicht mehr pauschal für alles, wenn ihr jede Woche die Reichweite neu einschränkt und das muss halt auch leider jedem klar sein, besonders zum Anfang, wenn ich die Beiträge pushen will, meine Seite pushen will, dann ist einfach Geld gefragt bei Facebook. Ja. Anders ist es Facebook einfach nicht mehr möglich. Mir muss klar sein, dass ich irgendjemand dahinter setze, der sich ein bisschen mit Facebook-Ads auskennt der weiß, wie man das Targeting im Lokal einschränkt und Co. Und dann zu sagen, ich gebe halt 25, 30, 50 Euro für so einen Beitrag aus, damit ich einfach ein bisschen Traffic da drauf bekomme, dass ich ein paar Likes auf die Seite bekomme. Und das muss ich halt auch ein paar Wochen, Monate einfach durchziehen und auch regelmäßig posten. Etwas, was ich auch immer wieder sehe, ist, äh, so alle drei Monate fällt irgendwo in so einem lokalen Geschäft mal jemand ein, wir könnten mal wieder was bei Facebook posten, weil irgendwie die Mittagspause gerade zu lang war. Und dann wird halt wieder irgendein Unsinn einfach ins Netz verbreitet, der wieder die fünf typischen Likes abkriegt. davon sind vier deine Mitarbeiter.
0: Du möchtest Jan Brackebusch einmal live auf der Bühne erleben. Dann komm am 1.4.2020 zum Rheinenergiestadion Köln zur Social Pharmacy. Darüber hinaus sprechen wir über Plattformökonomie, die letzte Meile und weitere spannende Themen. Ich hoffe, wir sehen uns in Köln am 1.4.2020 zur Social Pharmacy. Ja, ja, Dummerweise ist es leider im Apothekenbereich ja auch ganz, ganz oft so. Du sprachst eben auch ein paar wichtige Punkte an. Ähm, danach muss ja auch noch ein bisschen was passieren. Ne? Also kann man davon ausgehen, dass man einfach bei Facebook eben irgendwie mal was postet, ohne irgendwie auch eine Aktion damit zu verbinden, sprich eintragen in Newsletter, auf die Webseite gehen, in den Shop landen oder was auch immer. Kommen die Leute aufgrund eines Facebook-Posts tatsächlich in meine Apotheke rein? Das kann ich auch nicht messen. Also ich kann, ich kann ja nur nee. nicht mal sagen, okay, der ist jetzt hier aufgrund meines Posts gekommen. Ne? Oder der findet mich so toll, weil ich weil ich permanent äh, irgendwie was, was Lustiges poste.
1: Ja, also das könnte ich halt nur messen, indem ich sage, ich tue dort diesen Facebook-Post zum Beispiel irgendwie einen Code und mit dem Code gibt es äh, irgendwie, keine Ahnung, was dazu. Ähm keine Ahnung, irgendeinen tollen Kräutertee und so weiter oder irgendwie Badesalz oder so, irgendwie so diese typische Werbeelemente, die ich einfach mit rausnehmen kann und die gibt es halt nur mit diesem Facebook-Code und man muss es mir vorzeigen. Dann kann ich es vielleicht auf den Beitrag und kann, äh, muss ich ja nicht mal digital messen, das kann ja zum Beispiel selbst die Apothekerin oder der Apotheker kann das ja per Strichliste einfach mitmachen. Wir hatten heute 200 Kunden und von 200 Kunden haben 30 sind scheinbar irgendwie über den Post mal zu uns gekommen oder haben das eingelöst. Ja. Ähm, da, dann könnte ich schon mal sehen, ob überhaupt jemand, wenn das geliked wird und gesehen wird, ob überhaupt jemand darauf reagiert. Das wäre so die allersimpelste Form, das überhaupt mal zu testen. Aber nur weil ich einfach einen Facebook-Post mache, glaube ich, ähm, werde ich nicht mehr Laufkundschaft an dem Tag haben oder es äh, stolpern irgendwie mehr, mehr Personen rein. Weil die Frage ist ja, wie viele Leute sehen denn diesen Post einfach, wenn ich eh sehr selten was poste und kein Geld in die Hand nehme. Das ja. werden halt so gut wie keine Leute sein.
0: Gibt es da eine, eine pauschale Angabe? Wie viel Prozent der, der allgemeinen Follower äh, das ausgespielt bekommen? Kann man das bei Facebook noch sagen oder ist das mittlerweile alles so kompliziert geworden, dass man eigentlich gar nichts pauschal mehr sagen könnte? Also ich sag mal, pauschal. so eine Apotheke hat jetzt vielleicht 500 äh, Follower, mhm. äh, postet ohne da irgendwie ein bisschen Budget drauf zu geben, regelmäßig. Wovon kann man ausgehen? Sind das 5%, 10%?
1: Also also erfahrungsgemäß, was wir zwischendrin sehr, sehr viel gesehen haben und ich auch bei anderen Seiten gesehen habe, ist 10% tatsächlich schon ein ganz guter Wert, wenn der standardmäßig bei einem Post von den eigenen Followern gesehen wird.
0: Das heißt, man erreicht mit seinem Post dann vielleicht 50 Leute, wenn man Glück hat, wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Ähm, ja, was, was also hat Die man? erreicht
1: Initiativ, genau, und dann, ja. wenn die halt teilen, kommentieren und go, dann wird das auch anderen Leuten wieder mehr angezeigt. Ja, Dann geht das Ganze aber, ein bisschen
0: viraler und wird häufiger angezeigt und so, ja. aber ja, was, was kann man da ehrlich erwarten? Ne? Also was hat man normalerweise ansonsten für, für Klickraten? Also was, was soll da am Ende passieren? Also erstens kann man erst wahrscheinlich nichts klicken, weil, weil, weil nichts, nichts zu tun ist. Aber wie viele der 50 Leute würden tatsächlich dann in die Apotheke kommen? Das wäre ja eine entscheidende Frage. Also
1: genau, ich brauche irgendein Problem oder irgendeinen Grund, warum ich auch in die Apotheke gehe. Es ist halt auch kein HM, halt wo ich mal kurz zum Shoppen und Stöbern reingehe. Ja. Also was? vielleicht gibt es diese Leute auch, aber ich habe noch keinen gesehen, der mal so aus Spaß in die Apotheke gelaufen ist und gesagt hat, oh, heute Stöbern, ich mal im Vitaminregal. <lacht>
0: okay. Was, mü was müsste es deiner Meinung nach dann geben oder wie habt ihr so, klar, du bist natürlich Online-Marketing-Experte, wir reden jetzt extrem basic natürlich, aber was müsste man an die Post irgendwie dran setzen um da weiterarbeiten zu können? Würdest du sagen, okay, man muss irgendwie ein Newsletter aufbauen, man muss interessanten Content vielleicht zum Runterladen machen, irgendwie gucken, dass man an die Daten drankommt der Kunden, um die weiter bespielen zu können? Wie würdest du da vorgehen?
1: Es um, kommt natürlich ein bisschen auf das Ziel des Ganzen an, äh, des mhm. Posts. Möchte ich direkt irgendwie, dass Leute in meine Apotheke kommen, dann sind es halt, keine Ahnung, tatsächlich sowas mit dem Code dahinter und ähnliches. Wenn ich messen will, wie gut kommt der Content an äh, und wie viel sehen das überhaupt, dass ich ein bisschen Traffic messen kann, äh, und dann wäre es natürlich der, Page, also der Click auf die Landingpage. Äh, und langfristig, wenn ich merke, dass mein Code, also äh, mein Code, mein äh, Content sehr gut funktioniert dann würde ich beigehen, äh, zu sagen, auf der Package zum Beispiel ein Newsletter-Opt-in. Aber es muss halt auch immer klar sein, dieses Opt-in dort einfach nur hinzuhauen, wenn es nicht relevant ist oder der Kunde nicht genug trust hat, so ein Newsletter danach auszufüllen ähm, und dieser, ähm, die Logik dahinter, welchen Nutzen ich habe von diesem Newsletter, das muss ich mir immer vorüberlegen überlegen und gewährleistet sein. Ähm, so der typische B2B-Newsletter, der seine 10.000 Kunden da drin hat und dann alle zwei Monate mal irgendwelchen Schund rauspostet wieder, das ist halt auch nicht sinnvoll. Also da, das liest halt auch ganz schnell gar, gar kein Mensch, Mehr und dann habe ich irgendwie ein Newsletter-System, das kostet mich ein äh, paar Euro im Monat. Ja, äh, wenn ich dann immer 10.000 Leute drin habe, dann sind das auch schon mal 1.200 200 Euro im Monat dafür. Die muss ich auch irgendwie wieder einnehmen. Wenn diesen ja. Newsletter aber im Endeffekt keiner liest und keiner aufgrund des Newsletters kommt, dann verliere ich einfach nur jeden Monat 200 Euro plus Arbeitszeit oder sogar Agenturleistung und Co., damit das Ding versendet wird.
0: Was müsste Content sein, der einen hohen Trust mit sich bringt. Was glaubst du, was jemand liest? Also wenn da jemand, sagen sag mal, jetzt einen kurzen Blogartikel von mit 500 Wörtern schreibt, äh, sehr oberflächlichen Stockbild noch mit reinbringt, würde das überhaupt jemand lesen? Also ich denke, ihr habt bei Liebschau und Bracht äh, ja ganz anderen Content aufgebaut. Ihr habt ganze Lexikas, glaube ich, verfasst zu okay. unterschiedlichen Schmerzthemen, wie, wie, wie viele Wörter lang waren da teilweise die, die Pages, die ihr da aufgesetzt habt? Also manche haben ja.
1: da 2.000, 3.000 Wörter. Manche davon ähm, teilweise auch noch ein bisschen länger. Was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben die Themen übergeordnet angeschnitten und sind dann immer granularer nach unten geworden. Also wenn man jetzt so das Übergeordnete nimmt, zum Beispiel Arthrose, ja, ja. dann kann man nochmal Arthrose im Knie, ja, Arthrose äh, hindert es mich vom Sport, Arthrose Ernährung, Arthrose Übung. Also man kann ja sehr viel dann unten drunter bauen. Und äh, ich glaube, für eine Apotheke wäre es auch utopisch jetzt zu sagen, ich möchte für Ibuprofen irgendwie auf Platz 1 ranken. Ja, absolut. Ähm, das wäre halt Blödsinn. Aber äh, zum Beispiel auf lokale Sachen äh, oder auf Heuschnupfen und so weiter, so im Bereich lokal in Verbindung mit Apotheker und so weiter zu ranken, das kann durchaus vor also kann, äh, kann ja sein. Ähm, wer bietet spezielle Produkte zum Beispiel an, äh, so Hype-Sachen, ja, ähm, wer kennt sich gut im Winter mit irgendwelchen Wärmesachen und Co. aus, wer bietet da irgendwie ein bisschen mehr an als das Standardzeug im Sommer äh, mit Heuschnupfen und Co. Also da kann ich dann ja auch immer wirklich durch Saisonalitäten und äh, lokale Bedingungen einfach ein bisschen punkten. Also ich meine halt auf dem Berg oben wird es halt mit Heuschnupfen auch nicht ganz so schlimm sein, als wenn ich jetzt äh, unten so wie hier, mhm. wie hier bei uns so in der wetterhaue wo alles halt nur von Feld umgeben ist, Bäumen und Gräsern, äh, dann bist du halt Ziemlich im gelinde gesagt, äh, als Allergiker. Da, da ja. musst du halt irgendwas einnehmen. Aber in ähm, ja, der Ostsee ist es halt auch nicht so schlimm. Ja. Da, da würde ich vielleicht dieses Ding auch nicht ganz so stark spielen. Das aber, heißt,
0: man muss ja. sich schon irgendwie überlegen, worüber kann ich überhaupt erzählen? Was sind meine Stärken? Wo bin ich wirklich gut drin? Wo habe ich auch vielleicht was anderes zu erzählen, als jetzt äh, die ganze Nachbarschaft um mich drumherum? Ähm, also sich, sich fokussieren, sich äh, spezialisieren und äh, gerade die Themen dann äh, lokal auszuspielen, das wäre eine sinnvolle Strategie, als zu sagen, okay, ich baue jetzt irgendwie ein Gesundheitslexikon auf und schreibe Artikelchen mit 500 Wörtern zu jedem Begriff. Das wird am Ende des Tages wahrscheinlich keinen hinterm Busch herholen.
1: Nee, weil ähm, ich muss ja auch ein bisschen lokal bleiben. Also solange ich nicht irgendwie einen Online-Versandhandel dahinter habe, äh, bringen mir solche riesen keywords wie Ibuprofen ja auch nichts. Wenn ich sage, mal, Einzugsgebiet sind äh, pauschal, äh, dass äh, die Kleinstadt äh, und die Dörfer drumherum, sagen wir mal irgendwie 20.000, 30 30.000 Personen, ähm, und äh, wir dann das Suchvolumen von Ibuprofen vielleicht nehmen, was dann irgendwie bei einer Million ist, dann habe ich einen ganz, ganz kleinen Teil davon, den ich überhaupt nur abgreifen könnte. Ja. Und äh, da sagt halt auch Google, ähm, was ist denn das Ziel dahinter? Ist der User wirklich glücklich geworden? Was kann er noch weitermachen? Und was bringt es mir? Weil wenn ich ja jeden Monat zwei, drei Millionen User auf meiner Webseite habe, als Apotheker, dann muss ich halt auch schon ziemlich viel Geld fürs Hosting irgendwann ausgeben, damit das Ding nicht abbraucht. Das heißt, das macht halt auch keinen Sinn. Das macht halt Sinn für Doc Morris und Co., die halt irgendwie einen Online-Versandhandel und Co. dahinter haben. Ja. Ähm, solche Sachen Sachen anzugreifen, aber für mich, ich muss ja die, die Leute erreichen, die auch wirklich bei mir vorbeifahren und kaufen würden. Und von daher, das kann auf jeden Fall, diese Sachen können ein strategischer Ansatz sein, ähm, vielleicht auch ein bisschen so behind the scenes einfach mal zu sprechen. Ähm, also ich kann ich kann mich jetzt noch nicht daran erinnern, aber das dann äh, vielleicht auch einfach mal so erzählt wird, wie, wie ist für diesen Apotheker, wie ist er dazu gekommen, ja? ist das seine Leidenschaft, ja? dass ich das auch so ein bisschen, so meine persönliche Story, wie kam ich dazu, dass ich diese Apotheker aufgemacht habe. Für jedes Unternehmen gibt es eigentlich eine spannende Geschichte, die, einen, die man auch emotional aufbereiten kann. Lese sich bei den meisten aber auch nie. Da kommt dann, ja, hat halt irgendwie mal vom Papa die Apotheke übernommen und ähm, hat es dann halt deswegen studiert und jetzt hat er halt die Apotheke. Das ist ja, dann die sind eher halt so,
0: Genau, so, so ein paar Schlagwörter, die dann da in der Über-uns-Seite stehen, wo man sagt, ja gut, äh, ja ist jetzt auch nicht so, so wirklich spannend. Aber klar, die Persönlichkeit rausstellen, das nett zu erzählen, vielleicht auch in, in, in Video Stories zu erzählen, das kann mit Sicherheit was sein. Was würdest du einer Apotheke raten? Ähm, vielleicht mal, weil du eben sagst, sehe ich jetzt nicht so und das, was ich so beobachte, ist, dass die Apotheke da ein bisschen planlos unterwegs ist, viel versucht. Die Websites sehen teilweise ja, sehr verheerend aus, wo ich sage, okay, ähm, welchen Stellenwert hat überhaupt auch die Webseite in einer Apotheke? Tatsächlich sollte man da nicht eher gucken, dass eine schlanke, gute, ja, modern aussehende Visitenkarte ist, wenn man überhaupt gar nicht die Möglichkeiten hat, da viel Content tatsächlich auch zu, zu produzieren. Das ist ja auch nochmal der nächste Punkt. Habe ich überhaupt die... Die Ressourcen dafür, Content zu produzieren. Würdest du jeder Apotheke raten, sie muss in den sozialen Medien aktiv sein? Was wären so deine Tipps, wenn jetzt die Apothekerin in deinem Ort dich anspricht und sagt: Hier, Jan, ich weiß nicht, was ich tun soll, gib mir doch mal einen Tipp.
1: Also ganz allgemein würde ich sagen, ich würde immer nur auf den Kanälen erstmal vertreten sein, die ich auch bedienen kann. Das Schlimmste, was ich immer sehe, sind tatsächlich Unternehmen, Lokale, selbst größere, die irgendwie sagen: Wir haben Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube, Vimeo, keine Ahnung, was es da noch alles für Accounts gibt, haben auch Instagram und auf keinem Bit irgendwas aktiv gemacht. Das ist die größte Enttäuschung als User, die du überhaupt haben kannst, dass du sagst: Oh, cool, die sind auf Instagram, irgendwie gefallen sie mir, ich gehe da mal hin und dann passiert da halt nichts. Null Post oder ein Post und der ist halt ein Jahr alt oder sie posten und das ist halt ehrlich gesagt nur Mist. Das würde ich halt nicht tun. Ich würde wirklich sagen, auf was kann ich mich denn konzentrieren? Wo kann ich einen Mehrwert dem Kunden bieten eben und auch einen Service? Wenn die lokale Apothekerin zum Beispiel sagt, äh, ich komme mit Facebook gut klar und man sagt auch ganz ehrlich, die älteste Zielgruppe aktuell so im Netz hier unterwegs ist, ist tatsächlich auf Facebook. Facebook wird immer älter. Mhm. Uh, Instagram fängt damit natürlich jetzt auch an, weil immer mehr ältere User da auch drüber ziehen. Uh, TikTok wäre jetzt wahrscheinlich nicht so das Ding. Ähm, außer man möchte dort promoten, dass man die gratis Gummibash bei jedem Medikament hat, dann könnte man vielleicht auch da Zielgruppe <lacht> abgreifen.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: aber wenn wir jetzt so sagen bei Facebook, was könnte ich denn machen abseits von, äh, von diesem Post, einfach den ich noch machen kann, wo ich versuche, einen Mehrwert zu erzielen? Was äh, zum Beispiel ist, es gibt ja so diese Fahrtservice für Apotheken zum Beispiel, mhm. äh, die mir die Medikamente liefern. Dafür muss ich aber meistens anrufen und Co. Ähm, warum kann ich nicht einfach äh, per Facebook Messenger zum Beispiel überjagen? Ja, okay. Ja, einfach zu sagen, hier ist mein Rezept, ich hätte das gerne, ich bin um 14 Uhr zu Hause. ja. Und das ist halt zum Beispiel so ein kleiner Chatbot, das ist gar nicht aufwendig. Und dann kriege ich das per Facebook-Messenger einfach rein. Die Mitarbeiterin sagt, alles klar, Fahrer ist tatsächlich so zwischen 14 und 14.30 Uhr da, das Rezept wurde ja auch per Bild einfach rübergeschickt und Co., wenn sowas im rechtlichen Rahmen möglich ist, das weiß ich jetzt tatsächlich bei euch nicht. Ja, da, aber, das
0: wird bei Facebook Messenger wahrscheinlich wieder das Datenschutzthema sein, wegen wobei, gesundheitsbezogenen sagt, Daten.
1: Ja, aber das sagt ja der User selber, ähm, dass er es gemacht hat. Also, das kenne ich von Lim schon. Die haben uns auch unglaublich viele MRT- und CT-Bilder bekommen und haben Ach, dann okay. immer gefragt, ähm, ja, könnt ihr mir dazu was sagen? Und natürlich dürfen wir dazu keine Auskunft machen, weil A wäre es eine Ferndiagnose und äh, mhm. B äh, dürfen wir auch nicht. Aber wenn, ich kann ja nicht verhindern, dass mir irgendjemand diese Bilder schickt. Und ja. wenn der Kunde sagt, ich schicke euch das Rezept per Facebook Messenger, oder? ist ja per se erst einmal kein Problem, weil ich habe ihm ja nicht proaktiv gesagt, du musst mir das jetzt bei Facebook Messenger schicken, sondern wir bieten es einfach als alternativen Service an, dass wir da auch erreichbar sind. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Grauzone, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleiner Mehrwert ist. Okay, warum nutze ich diese Apotheke? A, die hat diesen Service einfach dahinter. B, ist es für mich total einfach als User. Bei dem Facebook Messenger habe ich eh, bevor wir dann nämlich der Firma anfangen mit ihren eigenen Apps oder so, ich sollte immer das nutzen, wo auch meine Zielgruppe und mein User einfach vorhanden ist.
0: Ja, das ist, ist so das Problem. Wir waren durchaus in den Apotheken teilweise sehr stark mit WhatsApp unterwegs. Okay. Das ist aufgrund der DSGVO-Geschichte gekippt. Mittlerweile unterbindet wohl WhatsApp auch die Anbindung von, von Apotheken, wenn man das nicht jetzt irgendwie auch im Grauzonenbereich dort irgendwie versucht einzurichten. Und klar, mittlerweile werden sehr, sehr stark halt dann App-Systeme halt von diversen Softwareanbietern fokussiert oder platziert, wo man aber sagen muss, das läuft halt auch alles mäßig. Klar, wie du es richtig sagst, weil die Leute das halt einfach nicht auf ihrem Endgerät haben, es nicht kennen, warum sollen sie es erstmal runterladen und dann halt auch nutzen, ne? wenn sie mhm. tagtäglich mit dem Facebook-Messenger unterwegs sind.
1: Ja genau, also ich sag mal, das Problem, also was du gerade gesagt hast, WhatsApp und Facebook sind halt als Push-Kanal, sind sie halt gestorben, außer für News-Publisher. Das hat Liebschau und Bracht und auch andere Große, wie zum Beispiel Urlaubsguru, wo ich mit Marco Lauerwald weil zusammen Vortrag auch gehalten habe. Das war für, uns, für beide Firmen war das tatsächlich nicht so lustig, als Facebook gesagt hat, wir stellen diesen Kanal als Push-Marketing-Kanal ein. Ihr könnt keine proaktiven Newsletter mehr verschicken ab Dezember. Mhm. Was aber immer noch geht, ist natürlich, dass ich eine Nummer habe und auch ein Service-Ding, das wird auch von WhatsApp weiterhin angeboten und auch von Firmen wie Messenger People, dass ich so eine Art Service-Center dahinter habe. Das heißt, der Kunde kann mir schreiben und ich kann darüber alles abwickeln. Das ist auch für Facebook und für WhatsApp tatsächlich noch vollkommen okay, dass sie das als Service-Kanal einfach nutzen im eins zu 1 gespräch und nicht mehr, ich habe 100.000 Leute in meinem Kanal und push an alle 100.000 was raus.
0: Okay, mhm. ja. Ja gut, da hätte ich auch keine Lust drauf, da ich permanent irgendwelche Push-Nachrichten hat über, über, über WhatsApp bekomme.
1: Wobei, In du Leben. glaubst gar nicht, wie traurig die Leute waren, dass das eingestellt wurde. Ach, ehrlich? Okay, okay. Ja, also die, die haben tatsächlich, also äh, ich weiß es von Urlaubsguru und auch von LB, ähm, die Leute haben, die haben die echt, waren richtig traurig, dass dieser Service eingestellt wurde, weil die hatten halt jeden Tag so die Erinnerung, hey, heute dein Übungsvideo, mach das heute ja, äh, dagegen, mhm. weil du konntest ja auch ein bisschen auf Präferenzen ausgehen und Co. Oder du hast auch bei Urlaubsguru, du musstest nicht auf die Webseite gehen, Gehen, sondern äh, und schauen, haben die einen neuen Deal, sondern ein Deal, der zu mir passt, wurde proaktiv auf mein Handy gepusht und mit, hey, ja. du wolltest doch eh schon nach Marokko die ganze Zeit, hier ist ein kleiner Marokko-Deal. Oh, geil, direkt durchbuchen. Ja. Das ist halt ein super genialer Service gewesen, deswegen hat es auch keiner so richtig verstanden, außer aus monetären Gründen, dass äh, WhatsApp halt lieber äh, Advertising haben möchte, mhm. was sie jetzt ja auch einführen, äh, weil sie damit mehr Geld machen können, weil ich muss für jeden Klick bezahlen und nicht nur, ich schreibe zehn Nachrichten an einen User und ich zahle nur für die ja, Plattform. weiter. Ja, ja, da haben sie halt richtig viel Geld im Zweifelsfall liegen lassen, ja.
0: Du hattest eben so einen kleinen, ich glaube, du wolltest nicht, dass man es raushört. Ich habe es allerdings gehört, so einen kleinen Seitenlieb in Richtung Apothekenumschau gegeben. Ich glaube, du hast gesagt Apothekenumschau, aber im Modern. Ich hatte irgendwann mal in einem Vortrag bei dir rausgehört, dass du das ganz gerne auch als Beispiel nutzt. Was ist so das Problem bei der Apothekenumschau und auch in der Sichtbarkeit bei Google, was was zu sehen ist, ähm, womit kämpfen die aktuell?
1: Um. Wenn ich es jetzt noch so richtig im Kopf habe, hat die Apothekumschau jetzt zuletzt beim letzten Update ja wieder äh, einiges an Zugewinn gemacht, wobei es da auch schon wieder ein bisschen bergab geht. Äh, mein, also ich glaube, so ein bisschen die Probleme sind, sie sind einmal zu breit. Ähm, ihre, ihre Struktur dahinter halte ich für nicht ganz so logisch äh, und es steht nicht so ein Experte dahinter. Also sie haben halt viele Leute und Co., sie sagen, da ist halt irgendwie äh, Trust dahinter, versuchen es zu vermitteln. Ob der bei Google glaubhaft rüberkommt, äh, halte ich manchmal für fragwürdig. Ähm, aber abseits äh, der SEO-Strategie muss ich sagen, was ich eben, also und sie haben halt auch noch eine normale Mobile-Seite und äh, nicht Mobile haben sie ja auch getrennt, das ist auch noch so ein Faktor, der einfach dazugehört, äh, den ich heutzutage nicht mehr machen würde. Ja, mit einer kannst kannst du das nochmal
0: äh, in zwei Sätzen formulieren, damit das jeder versteht?
1: Ach so, ja, Entschuldigung. Ich, ab und zu bin ich zu tief drinnen. Ja, ein, kein Problem. Kleine kleines Sorry an die Zuhörer. <lacht> ähm, also die haben einmal die ganz normale Desktop-Version ihrer Webseite und haben einmal für Handys, Smartphones und so weiter haben sie eine mobile Version auf einer Subdomain liegen. Mhm. Also ja. die We ganze Webseite gibt es quasi zweimal. Einmal ja. mobil, einmal Uh, Würde ich nicht machen heutzutage. Es muss einfach eine Responsive-Seite sein. Es sollte nicht auf eine Subdomain getrennt sein. Ich meine, klar, das ist für die Apothekenumschau so ein Umzug und alles wieder von M. -Punkt, von der Subdomain wegziehen. Er uh, Ist ein riesiges Projekt und so weiter. Das ist man nicht in zwei Wochen gemacht. Uh, hätte man aber, glaube ich, in den letzten zwei Jahren durchaus mal durchziehen können. Okay. so aus der Hüfte geschossen. Das, was ich sehr sehr schade aber finde, ist, sie haben sehr viele Jahre es insgesamt sehr gut gemacht, war auch im SEO vorne dabei, dann hatten sie halt diesen harten Abstieg und ich glaube tatsächlich einer der Faktoren ist auch, dass die Apotheken umschauen, bis auf das SEO eigentlich nicht zu bieten haben und selbst dort ähm, halte ich es für sehr fragwürdig, wie es manchmal gemacht wird und wenn ich so auf die Webseite gehe, ähm, eigentlich wird mir die ganze Zeit nur erzählt, hey, es gibt das neue Magazin. Ähm, wenn ich auf meiner Webseite, der größte Fokus ist, den ich promote, den ganzen Tag dieses Magazin in den Vordergrund zu setzen, dann ergibt es für mich eigentlich irgendwie keinen Sinn.
0: Okay, ja.
1: Weil ich habe Leute, die wollen online antworten, die wollen online Services angeboten bekommen, damit mir interagieren und ich erzähle ihnen relativ oft: Ja, es gibt ein neues Heft, das kannst du jetzt in deiner Apotheke abholen. Okay, das holen. heißt, die
0: Interaktion kommt nicht wirklich zustande, es ist kein Team da, mit dem du kommunizieren kannst, sondern die, du wirst die mehr haben glaub... auf, die, auf die redaktionellen Inhalte im, im Druck, im Print-Bereich halt gestoßen.
1: Ja, also die haben tatsächlich, also die haben ja mit Sicherheit auch Teams, die sind auch auf den sozialen Kanälen okay. aktiv. Ähm, das, was man nur dort sieht, ist, die sind einfach nicht gepflegt, die haben nicht ansatzweise die Qualität, die sie jahrelang im SEO einfach bewiesen haben. Ähm, Instagram verstehe ich die Strategie von ihnen nicht wirklich. Ja, ich finde es auch nicht wirklich ästhetisch gemacht. Da würde ich mir mehr vorstellen, YouTube ist nahezu tot. Die Videos haben fast keine Aufrufe von der Apothekenumschau leider obwohl ich äh, nicht mal glaube, dass sie insgesamt sehr schlechten Content machen würden. Ich glaube, sie vermarkten es einfach nur schlecht. Also das Wissen ist mit Sicherheit fahren. Also das würde ich jetzt auch tatsächlich Experten. so
0: bestätigen, weil extrem, genau, sie, sie legen extrem großen Wert auf Expertise. Ähm, glaube ich, haben da auch redaktionell ordentlich aufgebaut, dass das alles äh, bis ins Detail geprüft wird. Also ich glaube, die Inhalte sind schon extrem gut, aber dann hapert es hier und da an der Umsetzung wahrscheinlich.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich, wie ich Leute aufmerksam mache auf diesen Kanälen. Also, es ist äh, tatsächlich, obwohl die Apothekenumschau so groß ist im Netz und so, äh, eine Macht eigentlich im Gesundheitsbereich äh, ewig lange auch war, ähm, machen sie die anderen Kanäle halt ehrlich gesagt ziemlich dilettantisch. Ähm, auf Facebook ähm, sind halt Stockbilder werden eingesetzt, ähm, also allgemein werden fast nur Stockbilder eingesetzt. Ich meine klar, das ist für die Aufwand, für alles selber produzieren und Co. Aber ich glaube in dem Maße, in der Wichtigkeit, mit dem Vertrauen, sollte man es auch dort voraussetzen können, dass das eigentlich gemacht wird. Aber ähm, dann Facebook-Beiträge zu machen, ähm, die die solche ähm, Short-Texte haben wie ähm, ja Einnahmen von Medikamenten, ähm, wie was, äh, warum, welche Menge und Co. Mit so einem Teaser-Text holt mich ja halt keiner ab, dass ich sage, okay, ich möchte auf diesen Beitrag und möchte das unbedingt lesen auf deren Webseite. Die, diese Form von Posts äh, kann ich mir einfach sparen, wenn ich dort generische Texte, die tatsächlich klingen, als hätte ich den Praktikant runtergeschrieben.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir, natürlich haben wir ein bisschen auf der Apothekenumschau rumgehackt, aber ja eigentlich nur, weil sie Marktführer ist, würde ich mal behaupten, jetzt nicht, weil es die Apothekenumschau ist, ähm weil ich denke, du siehst kein anderes Portal im Gesundheitswesen, was es, was es anders macht, was es besser macht oder was sogar aus der Apothekerschaft kommt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt irgendwie ansetzen könnte, wo ich sagen würde, oh, da, da läuft es irgendwie besser. Die Frage ist ja, wie soll der Apotheker es dann überhaupt besser hinkriegen? Das war eigentlich so das, worauf ich hinaus wollte. Also wenn selbst so große Portale wie eine Apotheken Umschau Probleme damit hat, die Endkunden, die User zu erreichen, wie soll das die kleine Apotheke schaffen?
1: Ich glaube, einen Vorteil haben die kleinen Unternehmen einfach immer, sie können es ein bisschen agiler machen und wenn sie einen Fehler machen, hat das nicht die riesigen Auswirkungen. Also ich glaube, tatsächlich das Problem bei der Apothekenumschau ist auch, der Fokus und das, was Geld bringt, ist halt einfach per se das Heft. Das macht ja das ganze Geld bei denen aus, dass da natürlich intern der Fokus draufgelegt wird von der Geschäftsführung, von der Leitung und Kurs klar. Ähm, dann vielleicht auch zu sagen, boah, ja, so die Apotheker sind die auf Instagram und Co. unterwegs. Irgendjemand unter dem sagt äh, von, aus der Markenkommunikation, ja, wir müssen auch auf Instagram sein, aber es gibt da keine wirkliche Strategie. Man macht es, weil gesagt wird, man muss es da sein. Ähm, und dann wissen sie nicht so recht, was wie wo, trauen sich vielleicht auch nicht zu forscht zu sein. Ähm, da sind halt viele Gründe, glaube ich, dahinter, warum auch die Sachen passieren. Also ich glaube nicht, dass es grundlos einfach so ist, wie es aktuell dort liegt. Ähm, und der kleine Apotheker hat, glaube ich, die Chance, er kann äh, Sachen testen, er kann vielleicht auch ein bisschen provokanter einfach mal äh, rangehen. Er kann persönlicher rangehen als die Apothekenumschau. Er kann seine Meinung mehr mit reinbringen. Ähm, all das okay. sind Möglichkeiten und Vorteile, die er, glaube ich, in all seinen äh, Auftritten und in den sozialen Medien hat. Und ähm, im Gegensatz zur Apothekenumschau, die er nur den Content bereitstellt in dem Moment, ähm, hat er ja noch den Vorteil, dass er auch ja irgendwie gleich eine Lösung mit anbieten kann. In dem Fall tatsächlich, ich habe in, das In das dem Vorgehen Fall, dass also er halt
0: entsprechend auf seine eigenen Services halt dann weiterleitet, ja. die Leute halt in, in den Shop reinholt, in den Laden reinholt oder wo auch immer hinzieht.
1: Mhm. Ganz genau, weil er ist ja derjenige, der dann im Endeffekt das Produkt, das nachgefragt wird, ja auch hat.
0: Mhm. Okay, ja. Das heißt allerdings dann letzten Endes auch das, was ja häufig gemacht wird, einfach Beiträge, jetzt reden wir viel über die Apothekenumschau, äh, kann ja auch ein anderes Magazin sein, einfach die Beiträge zu teilen auf dem eigenen Kanal äh, und sagen, das ist meine Content-Strategie, macht wahrscheinlich dann überhaupt gar keinen Sinn. Ne?
1: Ähm, aus meiner Sicht nicht. Also wenn es mal sehr gute Artikel gibt und so weiter, die halt auch zu meiner Meinung passen, äh, die das bestärken, was ich auf meinem Kanal regelmäßig spiele, dann macht das durchaus Sinn. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel nur wieder schere, was andere geschrieben hm. haben, dann muss ja die ganz klar die erste Frage sein, welchen Mehrwert hat der Nutzer dann ja, mir zu folgen, ja. weil dann kann ich auch gleich der Plattform folgen.
0: Ja, absolut richtig. Ja, du ja, und ich glaube, wir haben jetzt 50 Minuten einen riesen Abriss gemacht über das ganze Thema Online-Marketing. Du bist ja auch einer der Speaker auf der Social Pharmacy am 1.4. In, in Köln. Wirst, glaube ich, dich auch intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ich bin mal, bin mal gespannt, was bei rumkommt. <lacht> <lacht> wie wie du es wie aufbaust, ob wir das dann auch alle verstehen und wie sehr du in die Tiefe reingehst. Mit Sicherheit spannend. Ich danke dir, dass du dir an deinem Geburtstag die Zeit genommen hast hier sehr, sehr für, gerne. Den, für den Podcast. Und äh, freue mich dann, dass wir uns in, in Köln auch mal persönlich kennenlernen an dem Tag. Und du bist ja auch relativ lange vor Ort und stehst mit Sicherheit auch für Fragen zur Verfügung. Ne?
1: Absolut. Ich freue mich auch schon sehr drauf, den Vortrag. Ich hoffe auch, äh, dass ich alles verständlich rüberbringe. Ich werde mich sehr bemühen. Ähm, ja. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast und auch äh, die Chance, bei euch den Vortrag zu halten.
0: Ja, sehr gerne. Die Kollegen von der Apotheken Umschau sind auch da. Vielleicht könnt ihr da intern auch mal sprechen und du kannst ein bisschen unter die Arme greifen, wie man es besser machen kann. Ja, wenn kommt sie kommt zuhören, uns Apothekern sagt, ja auch am Ende des Tages dann wieder ja, zugute. Ja. Hm?
1: Falls die Kollegen zuhören, ihr seid halt leider einfach nur ein Paradebeispiel und eben sehr sichtbar. Deswegen nimmt man euch als Beispiel.
0: Ja, ja ich bin nächste Woche bin mit dem Geschäftsführer von der Apothekenumschau im Podcast. Das schon mal als kleine Vorabankündigung. Oh. Da können wir, <lacht> können wir dann gerne <lacht> auch auf dieses Gespräch aufbauen. Ja. Ja, ich, danke, ja. ich danke dir. Ja, ich auch. Bis. Alles Gute. Ciao. Ciao.